0: Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Wir haben hier zu Hause einen Beamer, wir haben eine Leinwand. Unser Sound ist Stereo, da könnte man was verbessern, aber ich bin nicht so Sound-Affissionated. Äh, Aficion. Ist ja auch egal.
0: Afficionado. <lacht> Aficionado. Das ist der, der den Stierkampf
1: liebt. Ach, das ist Spanisch. Ich dachte immer, ich mm. und dann wurde es übers Englische zu uns transportiert. Ich dachte immer, das muss man Englisch sprechen. Ich denke. Schon, ja. Aficionado, nee. das gefällt mir. Ja, ja, ja. Spanisch mm. kann ich. Also kann ich nicht wirklich, aber äh, eine frühere Freundin hat mir ja unterstellt, ich könnte Spanisch wenigstens besser aussprechen als sie. Verstanden habe ich es ja nie, das. und meine Duolingo-Experimente vor ja. sieben Jahren sind dann ja mit der Geburt meines Kindes wurden ja äh, unterbrochen. Dann haben alle immer gesagt, jetzt ist doch Corona. Mach doch mal, ja. lern doch mal eine neue Sprache. Und ich dachte: und Das so, ist hey, ja
0: schon ein spanisches Wort. Das stimmt. Ja.
1: Wahrscheinlich kann ich schon ja. Spanisch. Ja. Und, ich, und ich kann Sombrero. Wow. Ja, da, damit habe ich ja schon alles. Corona, Sombrero, Corazón.
0: Aficionado.
1: Aficionado. Oder Aficionado. Da muss ich noch mal Mist. Und äh, Mallorca. Schon haben wir es. Ja, ne? Wer zwei L, wie ein J ausspricht, ja. hat das... Äh... Spanisch begriffen, ja. <lacht> ja, ich, ich glaube, ich würde gerne mal Spanisch in Spanien lernen und nicht nur bei Duolingo. Da kommen wir nämlich nicht so weit. Es gibt Menschen, denen fällt, nee, denen fällt das nicht zu, die begnügen sich mit Segmenten und können daraus etwas basteln. Die ja. sagen, ach, ich habe jetzt nur die grünen Lego-Bausteine. die nee, grünen. Gibt es grüne Lego-Bausteine? Doch, gibt es, aber... weniger. Aber kam, kam erst später. Früher gab es blau und rot und schwarz und weiß. Blau, und gelb. rot,
0: schwarz, weiß. Ja, und, und gelb. Gelb, gelb gab gab's auch es auch genau. relativ früh. Aber ja? es gab kein grün. Das muss irgendwie zu teuer gewesen sein, die Farbe. Nee, grün gab es nicht. Es gab auch nichts, was man aus grün bauen sollte. Ne? Man sollte ja keine Bäume bauen. Es gab Lego-Bäume. Also es gab richtige kleine Plastik-Lego-Bäume. Ach so,
1: die, stimmt. Äh, das waren so... Tannen, äh, Runde und äh, Kegel, ne? Runde und Kegel, ja. Und die konnte man so ineinander stecken, so ganz komisch. Da konnte man, wenn man 1000 Stück hatte, einen super dichten Wald machen, aber ich hatte nur fünf.
0: Und deshalb sollte man halt aus grünen Steinen nichts bauen. Deshalb gab es halt keine grünen Steine, weil grün waren die Unterflächen, also die Standflächen. Stimmt. Ja. Grün oder grau? Grau. Also zunächst grau waren sie grün und ganz flach. Ja,
1: ja, ja es das stimmt. Später die grauen gab es mit Straßen und oder mit Landeflächen, oder mit Huckeln am Rand, dann war das der Mond. Stimmt, richtig. Das war Lego-Raumfahrt in ja, den 80 Ja, genau, mit
0: Huckeln am Rand. Habe ich tatsächlich
1: <lacht> hier noch neben mir liegen. Vier Platten Lego-Mond, also Lego-Raumfahrt. Das ist alles, was mir von Lego-Raumfahrt
0: geblieben ist. Er spielt ein Kind dann mit Lego? Mein Kind spielt mit Lego, ja, ja. Sehr vorbildlich. N
1: naja, nee, Lego hat dann ja irgendwann angefangen, nicht nur Filme zu drehen, die äh, behaupten, sie wären Lego, aber in Wahrheit sind das komische Lego-artige Männchen, die ganz viel Massen haben. Ja. Ich hatte früher Lego-Steine. Da gab es, wenn es richtig abgefahren war, so schräge Steine, die für Dächer waren. Aber ja. eigentlich waren das so Einersteine, Zweiersteine, Vierersteine, Sechsersteine, Achtersteine und, und noch länger. Ja. Heute gibt es Schiffssteine... Also, wo, wo dann schon ein halber Bug ein Stein ist und mit der entsprechenden Abrundung. Und die kannst du auch nur für ein Schiff verbrauchen. Da gibt es irgendwelche Bogensteine, wo man, mit man nur Bögen bauen kann.
0: Also, es gibt so Spezialsteine. Also, Schiffssteine gab es schon immer. Da muss ich gleich mal einsteigen. Es gab schon immer diese Schiffssteine. Das waren, da konntest du zweiteilige Schiffe bauen mit Bug und Heck. Und ja. da gab es halt Mittelteile. Und die Mittelteile hast du oben aneinander, also die, die Mittelteile, die waren massiv und ja. man konnte sie oben, da war so ein Vierer und da konnte man auf dem Vierer von dem vorderen oder hinteren Teil raufdrücken. So. Äh, vierer und was? Ja, so, so ein Vierer, so ein Vierpunkt legostein
1: Ach nee, heute sind diese Schiffsteine, die sind irgendwie 10 x 10 cm groß und bilden so einen Bogen und die sind halt nur ein Schiff, ein Schiffsbug und ein Schiffsheck.
0: Ja, und das, das gab's früher auch schon. Ich hatte, ich hatte okay. Lego-Schiffe, ein schwarzes und ein rotes. Ja. Das waren Tanker. Und die hatten, die konnten halt richtig schwimmen. Und deshalb ging das auch nur so. Deshalb, und das waren eben mehrere Sektionen. Also es war, die, die Ursprungsform war ein Bug, ein Heck. Und dem konnte man ineinander klicken. Und zwar oben. Also die hat man oben aneinander geklickt. Und dann gab es okay. halt Mittelteile. Und, und unten im Kiel hatten sie, dann nochmal Lego-Reindrück-Funktion und da konnte man einen Motor ranklicken.
1: Oh, und, okay. an den,
0: und den Motor konnte man sogar einstellen. Beim, der hatte einen Ruder, das konnte ja. man einstellen und fuhr das Schiff einen Kreis. Das war eigentlich das, was empfohlen war, denn sonst fuhr das Schiff geradeaus zum und anderen Ufer. <lacht> und war weg. Ja. Aber auf so einem kleinen See, da konnte man das dann so im Kreis fahren lassen und dieser Motor hatte sogar ein Eigengewicht, dass er das Schiff noch richtig stabil hielt. Ach Moment. Und da hatte ich Tanker.
1: Ich entsinne mich, wir hatten in der Badewanne auch so ein Lego-Ding. Das war ganz rot, ja. bestand aus zwei Teilen, Bug und Heck. Und zwar eigentlich, da, das war das schon das komplette Schiff. Da war Sie oben ]ste? drauf eine Lego-Fläche und unten drunter konnte man, äh, wahrscheinlich hätte man auch einen Motor drunter setzen können, aber wir hatten nur ein, ein Kielgewicht. Und dadurch ist ja. das Boot hat stabil. Ja, genial, ja. stimmt. Ja, siehst du? Na? Okay, dann will ich Lego keine Vorwürfe mehr machen. Die Vielfalt der Farben der Steine finde ich heute gut. Also du hast wirklich hellgrün, dunkelgrün, rosa natürlich auch, ähm, hellblau. Ja. Ähm, also du hast wirklich eine Farbvielfalt. Braun, ich glaube sogar helles und dunkles Braun. Und daraus ja. lässt sich einiges machen. Die Kästen, die jetzt hier sehr beliebt sind, sind so... Die Disney-Kästen. Also, das ist natürlich der Net Trend, dass sich Playmobil und Lego an irgendwelche Serien anquetschen. Dann haben sie Harry Potter, dann haben sie Disney, dann haben sie Star. Früher hieß es Lego Raumfahrt, heute heißt es Lego Star Wars. Ja. Cooler sind natürlich irgendwelche Serien, die sie selber erfinden. Was super gut ankam, auch schon in der Kita, war natürlich Ninjago. Ja. Das ist halt Ninja Lego dann sagen die Kinder nur noch, die sagen nicht mehr Ninjas, sondern das sind ja Ninjagos, selbst wenn die einen Ninja sehen in echt. Also in, ja. in, gemalt als Anime oder als, als äh, gezeichnete Figur. Dann ist das für das Kind ein Ninjago. Das ist doch Ninjago. Und ich denke so, in meiner Welt war das noch ein Ninja. <lacht> Aber was soll's. Ja. Und Lego hat eine ganz komische Entwicklung gemacht. Ich weiß gar nicht, wie man, die haben halt ein Merchandising beflügelt dass sie am Anfang Geschichten erzählt haben als Hörspiel und dann gab es irgendwie auch eine Fernsehserie und zwar Friends gibt es auf jeden Fall. Das ist halt so eine Mädchenserie.
0: Was ist eine Mädchenserie?
1: Also die, die halt sehr auf Mädchen abzielt. Eigentlich kommt die aus der Lego-Welt, aber in der Animationsserie findet überhaupt kein Lego mehr statt, das sind nur noch animierte Figuren.
0: Ja, jetzt sagst du, das ist eine Mädchenserie, da stelle ich mir natürlich jetzt gleich alles in rosa vor, mit Einhörnern und Prinzessinnen, die sich das Haar kämen. Meinst du das mit Mädchenserie?
1: Mm, nicht ganz so plump, sondern es sind fünf Freundinnen. Jede deckt sozusagen ein Thema ab und wichtig ist sowas wie Beauty und Social und die eine macht die andere macht so IT, die dritte macht so Beauty, äh, ich bin da noch nicht ganz durchgestiegen, aber die versuchen schon das echte Leben nachzuspielen mit einer ganz klaren Mädchenperspektive, immerhin macht die eine IT, aber das ist immer nur so ein, so ein Quatsch-IT-IT. Eine künstliche Intelligenz spielt da, äh, also das wird nicht so ausgesprochen, sondern da ist irgendein Computer und der wird halt irgendwie immer umgemodelt oder da, der macht irgendwas oder ist ganz komisch. Also ich, ich habe es ja. nicht durchschaut, ich will da vielleicht auch nicht so tief einsteigen, ist ja nicht so mein Thema, aber ich stelle mir gerade die Frage, ob Friends zuerst da war oder Lego Friends, da bin ich mir gerade gar nicht sicher, ob, ob Lego auf diesem das eingekauft hat als eine der Marketingwelten von Lego. Genauso wie Harry Potter. Wobei, Harry Potter war das Lego oder Playmobil? Ich komme schon ganz durcheinander.
0: Ähm, Harry Potter war Lego. Playmobil macht das nicht. Doch, doch. Playmobil macht Spirit. Ja, Spirit ist aber nicht Harry Potter. Also Spirit ist eine Serie, also eine ne, ne Linie von Playmobil. Nein, von DreamWorks. Ach, echt? Spirit ist DreamWorks
1: ist eine... Dreamworks äh, Animationsserie und Playmobil hat sich da eingekauft. Ich dachte auch erst, das wäre so eine Playmobil-Welt, aber Playmobil ist ja. mittlerweile auch auf dem Zug aufgesprungen. Noch nicht so intensiv wie Lego. Lego bedient halt mittlerweile alle möglichen Welten. Und das sieht, ich finde immer, das ist gerade bei Lego ist es gar nicht so passend. Die Disney Princess zum Beispiel. Das habe ich ja sowieso nicht verstanden. Da werden die verschiedenen Filme mit Prinzessinnen, sei es Ariel, sei es Schneewittchen, sei es sonst was, werden einfach in eine Welt gepackt. Und dann heißt es, das sind princesses Und dann ist es halt ein Konglomerat an Mädchenwelt. Ja, jedes
0: Mädchen ist doch gerne Prinzessin, oder? Und die Disney-Prinzessinnen sind nun mal, ja, die finden nun mal, also der erste Disney-Film, Okay, der erste Disney-Film war Steamboat Willie, aber der erste Abendfülle in den genau. disney film war okay Fantasia. Aber der nein, dann nein, nein, der Fantasia
1: erste kam Ab später. Nein, nein, du, kam der erste kam erst der Schneewittchen. Erste, erst kam Schneewittchen. Ph ähm, Fantasia ah, okay. kam, glaube ich, als zweiter oder dritter. Ganz früh ja. kam auch Pinocchio. Ich glaube Schneewittchen, Pinocchio, Fantasia. Fantasia habe ich nie gesehen. Ist der gut? Also ist der
0: innovativ? Ja, der ist extrem innovativ. Das ist eben okay. diese Maus, die zaubert. Das ist schon toll. Der, der Zauberlehrling ist ja sowieso ein extrem lehrreiches Gedicht, dass der Jugend sagt, Nun nimm dich mal nicht so wichtig und hör mal darauf, was die alten Leute sagen und nicht immer hier selber denken. Das, das sagen schon, wir jetzt das als alte schon, Leute. In das, unserer Jugend
1: fanden wir das ja immer ein bisschen penetrant. Ja, ja, ja. <lacht>
0: <lacht> oh,
1: Pinocchio <lacht> ist auch ein ganz schlimmer Film. Also der ist aus seiner Zeit vielleicht
0: in Ordnung, aber wahrscheinlich ist auch die Geschichte schon so schlimm, aber Die Geschichte ist noch viel schlimmer, als sie im Film ist. Okay. Also die Pinocchio-Geschichte, die endet damit, dass er erhängt er wird. Was? ja der wird Ich dachte, von so einer, dass er ein Junge so wird. Ja, der, der wird von so einem wütenden Mob erhängt. Also vorher wird er noch ein Junge, aber dann wird er erhängt. Der wird halt die ganze Zeit nur von diesen, diesen Räubern da verarscht und ja. hops genommen und ausgenommen und dann wird ihm was geklaut und dann sieht er das aber wieder nicht ein, dass er was falsch gemacht hat und zum Schluss wird er von einer wütenden Menge gelüncht. Das ist was? Pinocchio. Oder er hängt sich selber warum, auf, das weiß ich nicht so Warum
1: ja. ist Pinocchio denn so ein beliebtes Buch? Oder, also Pinocchio ist ja so das moderne, eine halbmoderne italienische Märchen, Märchengeschichte, ja. wie auch immer. Und, und ja. ähm, jeder kennt Pinocchio und das ist irgendwie so ein kleines Bübchen. Äh, ne,
0: Püppchen, ist ja auch egal. <lacht> Fre freches Bübchen Das ist ähm, so beliebt, weil das Setting so genial ist. ne das ist ja. ein geniales, märchenhaftes Setting mit sehr vielen äh, Mitteln, die da am Anfang mit reinspielen, der alte Mann, der ähm, nochmal schöpferisch tätig wird, dann die blaue Fee, dieses ja. sphärische Wesen, das äh, die, die Wunschwelt mit der, mit der Realwelt verbindet und dann dieser, dieser, dieser Junge, mit dem sich jeder identifizieren kann, der die Welt entdecken geht. So, das ist ein tolles Setting. Bloß und dann kriegt er immer was einen was auf die Mütze, aber so richtig. Genau, da kriegt er ist auf das die Mütze pädagogisch? Und wird <lacht> pädagogisch ist es auf jeden Fall. Es ist diese Strubelpeter-Pädagogik. Bleib mal lieber zu Hause und hör darauf, was die Eltern sagen. Und lass dir die Fingernägel das. schneiden. Ja, natürlich. Genau, sonst, sonst wirst du erhängt oder dir werden die Fingernägel abgeschnitten. Äh, nee, warte, das oh. war der Daumenlutscher. Der Daumenlutscher ne? der, wird der Daumenlutscher abgeschnitten.
1: Genau, da kriegt die Daumen abgeschnitten. Daumen abgeschnitten. Der Strubel Peter kriegt... Nee, Moment. Okay, der Struwelpeter hat die Haare nicht. lang und die Fingernägel lang. Der macht beides. Der Daumenscher ja. kriegt, glaube ich, auch noch die Finger abgehackt. Ja, ja.
0: Abgeschnitten mit einer riesen Schere.
1: Oh ja, da kommt... Oh, ja. So war das damals. Das
0: ist ja auch die Frage. Was macht das mit Kindern? Was, was macht das mit einem, ist ja die Frage der Zeit. ne? Bist du jetzt wieder Vogue? Nee. Ähm, Achso, Entschuldigung. Das, Stimmt, das, das fragen die Woken. Das macht was mit einem, das macht was ja. mit einem. Ähm, sind diese, wenn man aus dem Strubelpeter die blutigen Pointen weglässt, ist es dann noch der Strubelpeter? Genau, das ist eigentlich die Frage.
1: Hm.
0: Dieselbe Frage eigentlich mit Max und Moritz.
1: Oh, Max und Moritz, äh, ja, die werden ja nur gebacken und nachher werden sie weggepickt. <lacht> ähm, da, das ist ja nicht so blutig, wie es in Wahrheit ist. Also das Lustige ist ja auch, die werden gebacken <lacht> und dann kriechen sie nochmal raus aus dem Teig, aus dem Brot. Und dann werden sie noch mal gemahlen, oder? Also, ja, die werden gebacken. Genau,
0: also die dann sind werden ja sie wirklich, ja?
1: wären sie nicht weggepickt worden, wären sie wahrscheinlich noch aus den Körnern wieder erwachsen. Denn Max und Moritz sind ja schon Superhelden, beziehungsweise der Art von Bösewichte.
0: Ja, Max und Moritz ist das ewig nicht Böse, aber das ewig Rebellierende. Schelmenhafte? Na, ist ja mehr als Schelm. Also sie, sie stürzen ja die Ordnung also Max und Moritz stürzen ja die Ordnung.
1: Aber will das ein Schelm, ein Narr nicht auch die Ordnung stürzen oder nur aufzeigen? Nein,
0: der Narr ist eigentlich ordnungsbestätigend. Ähm, er zeigt die Ordnung auf und er verdeutlicht sie ja. Er verdeutlicht, wie Dinge funktionieren und daraus muss dann das Publikum selber die Schlüsse ziehen. Und die Schlüsse sind immer, ja, ich bin damit einverstanden oder nein, ich bin nicht damit einverstanden. Aber der Narr geht nicht selber dagegen vor, sondern äh, ermöglicht den Leuten eine Perspektive, aus der heraus sie dagegen vorgehen können. Der Narr bricht die
1: Ordnung, um sie zu bestätigen. Also sowas wie Ausnahmen bestätigen die Regel ein bisschen.
0: Nicht um sie zu bestätigen, auch um sie in Frage zu stellen. Also wenn ich in einer Ordnung existiere, ja. dann äh, gewöhne ich mir einen äh, sogenannten Scheuklappenblick an, und ja. ähm, bin halt darauf äh, geeicht, bei Rot stehen zu bleiben und bei Grün über die Straße zu gehen. So Und der Narr, der ähm, ähm, bürstet diese Sache gegen den Strich. Der sagt jetzt nicht, du musst jetzt bei Rot über die Straße gehen und bei Grün stehen bleiben. Das sagt er nicht. Er sagt, man könnte. Und dann mhm. macht er das irgendwie vor oder äh, verdeutlicht. Genau, er macht das schon hier. vor. Um gegebenenfalls genau. auch damit Chaos zu verursachen oder die Leute in... Nein, eben nicht. Nein, 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 nein. Der Narr sagt dir, du bist in dieser Ordnung gefangen. Schau dir mal eine andere Perspektive an. Könntest du nicht auch bei Rot gehen und bei Grün stehen bleiben? Und dann könnte ich sagen, ja, ich gehe jetzt nur noch bei Rot, dann bin ich der Einzige auf der Straße und bei Grün bleibe ich stehen. Lass dich doch die Leute auf der Straße drängeln. Oder aber ich sage, ich bin auch nicht bescheuert, ich werde ja überfahren, wenn ich bei Rot gehe und bei Grün bleibe ich mal nicht stehen, weil dann gehen alle und lassen mich zurück. Also ich kann mich entscheiden, gehe ich gegen die Ordnung vor oder ist die Ordnung vielleicht sinnvoll?
1: Ich denke beim Nahen ja immer... An Till Eulenspiegel und bin mir nicht ganz sicher, ob meine dünne, eher gefühlte Erinnerung eigentlich äh, das abbilden, was Till Eulenspiegel überhaupt besagt hat oder wie man Till Eulenspiegel verstehen könnte. Till Eulenspiegel hat doch zum Beispiel Dinge wörtlich genommen, um ja. den Leuten Spiegel vorzuhalten und Till Eulenspiegel hat schon Chaos dadurch verursacht, dass er... Ich, ich bin mir nicht mal sicher, ob er Chaos verursacht hat. Eben, mir kommt jetzt gerade in den Sinn, dass er halt irgendwie durch die Scheibe gegangen ist, weil er etwas wörtlich genommen hat. Ist Till Eulenspiegel ein Narr?
0: Der Klischee-Narr? Nein, Till Eulenspiegel ist erstmal eine Sagengestalt, die unklar zu lokalisieren ist. Es gab da wohl mhm. so einen Raubritter der Till Eulenspiegel hätte gewesen sein können. Ich habe erst neulich dieses Till eulenspiegel stück gesehen, das auf diesem Roman Tüll aufbaut. Das ja. war im Ernst-Deutsch-Theater eine tolle Inszenierung, hat mir sehr gut gefallen. Was
1: hältst du von Tüll? Ich hatte angefangen, aber ich bin ja so ein langsamer Leser, ich bin noch auf Seite 20 wahrscheinlich, seit drei Jahren.
0: Ja, ich finde das scheußlich. Äh, okay, genau. Also, man kann sein Leben auch sinnvoller verschwenden. <lacht> Aber so als Theaterstück ist es. Magst super. du Daniel Killmann? Ich glaube nicht, ne? Es ist kein großer Erzähler. Es ist ein Bilder in den Raumsteller. Und wenn man sich nicht hundertprozentig auf das Bild einlässt, dann kann man nicht folgen. Ja. Da muss man schon sehr sehr folgen wollen. Aber wenn man das will, dann bitte. Also hunderte tausende wollen das. Ich, 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 ich finde es gut, wenn eine Generation einen großen Romancier hin, herausbringt, noch einen Maxim Biller oder noch ein stuttgart Barre. Hätte meine Generation nicht gebraucht. Also ich finde es gut, wenn da ein Romancier rausspringt, ja. Also ja. Aber lesen, nee. Ich
1: mochte tatsächlich die Vermessung der Welt. Mochtest du die oder
0: nicht? Die
1: kenne ich nicht. Oh. Denn ich hatte mich ja auch mal über diesen Film, ich und Kaminski, hatte ich mal von erzählt, dass wir den abgebrochen hatten. Ich habe dann noch mal den Rest im Schnelldurchlauf durchgehen lassen und dachte, ach nee, das hat mich einfach nicht angesprochen, obwohl da Aspekte waren, die mich wieder begeistert haben. Aber es ist sehr zäh ja. und ich glaube, Daniel Kehlmann schreibt auch erstmal zäh und man muss langsam reinkommen und dann entwickelt es sich. Ja. So hatte ich, ich hatte aber mit der Vermessung der Welt. Tatsächlich das Glück, dass ich da mich irgendwie habe einfangen lassen, weil mich das Setting begeistert hat. Und bei Till ja. könnte es noch sein. Ich glaube, du bist da für mich ein schlechter Berater, weil ich ähm, Bücher anders aufnehme als du. Aber ah, ich das
0: weiß das nicht. Gehe ich auch von aus, ja. <lacht> Aber als Inszenierung mochtest du es. Als Inszenierung fand ich super. Also der Tüll, der da im Roman auftaucht, ist nicht der Till Ollenspiegel. Ne? Das ist halt, der ist erstmal viel zu spät. Till Ollenspiegel war ja im, mitten im Mittelalter und der, das ähm, ist der ja Tüll spielt im ja... Das im 30-jährigen Krieg, ne? Richtig, der spielt deutlich zu spät. Man muss ihn dann mehr so als Archetyp annehmen. Mhm. Der Till Eulenspiegel hat Dinge wörtlich genommen, ja, aber um den Leuten zu zeigen oder um die Leute zu fragen, müsst ihr Dinge wörtlich nehmen oder warum habt ihr die Dinge überhaupt abstrahiert? Woher kommt ihr? Ja. Na, warum nennt ihr mehr Katzen, mehr Katzen und Eulen, Eulen? Dadurch stiftet er Chaos, aber das Chaos entsteht, wenn die Leute zu sehr an ihren Vorstellungen festhalten. Ja. Wenn die Leute sich nicht aus ihrem Trott lösen, wenn der Narr sagt, nun löst euch mal aus eurem Trott, dann kann Chaos entstehen. Aber darauf zielt der Narr nicht ab. Der Narr zielt auf Erkenntnisgewinn ab. Ne, auf Entwicklung.
1: Der Narr ist ja eine Figur in einer Geschichte, der nicht das Chaos bei den Leuten auslöst, sondern nur das Chaos bei den Figuren der Geschichte. Und dadurch soll den Leser oder dem Rezipienten ja etwas äh, klar gemacht werden.
0: Ja, stimmt. Das ist eine sehr kluge Frage. Wendet sich der Narr an die Leute, mit denen er zu tun hat, an denen er seine Narreteien macht? Also will er die verbessern oder will er den Leser, der sich das alles anguckt, verbessern? Das ist äh, sehr, ja, das ist eine schlaue Frage. Natürlich wendet er sich an den Leser. Das ist richtig. Das ist dann wieder
1: im Kino sehr explizit dargestellt, wenn der äh, Protagonist in die Kamera
0: guckt. In Die vierte Wand. Ja, die vierte Wand durchbrechen. Das ist genau, genau. Das ist auch das, was die Narren machen. Das machen ja auch die Narren schon bei Shakespeare. Ja. Bei was ihr wollt, macht er das am Ende, glaube ich, wenn er da dieses Lied singt. Aber im Prinzip machen die ganzen Clown-Szenen bei Shakespeare nichts anderes. Also, die durchbrechen nicht direkt die vierte Wand, aber sie, sie lösen sich ab aus dem Stück, in dem sie sind.
1: Ganz kurz, was ihr wollt, waren das die zwei Zwillinge, äh, die zwei Geschwister, die getrennt wurden und wieder
0: zusammenfinden? Das ist, was ihr wollt, ja.
1: Ja, ja, ich, ich war mir nicht ganz sicher, weil wie es euch gefällt, was ihr wollt, die, die Titel sind ja immer ein bisschen generisch. Da habe ich eine sehr schöne Verfilmung mit dem Narren Ben Kingsley gesehen, der halt nachher auch irgendwo in der grünen Natur sich ans Publikum wendet. Der, der singt halt sein Lied und er singt es nicht mehr für irgendjemanden,
0: sondern nur noch für das äh, Filmpublikum. Stimmt, Ben Kingsley, es regnet, regnet, regnet jeden Tag. Mhm. War das schon eine Kenneth Branagh-Verfilmung? Ich glaube
1: nicht. Aber die Kenneth branagh Verfilmungen, die stehen mir alle noch aus. Die, die muss ich mir eigentlich alle mal angucken. Ja. Denn die sind hochgelobt und ich glaube, ich habe maximal eine einzige gesehen wenn überhaupt. Oh, wie schade.
0: Ja. Ich habe Kenneth Branagh ja schon mal live gesehen.
1: In London. Das
0: war. In London, ja. Zusammen mit Patrick Stewart. Kleiner nee, Scherz. Nee, mit, <lacht> mit Patrick Stewart habe ich. Ach so, das weißt du, ne? <lacht> ja, du hast schon davon erzählt und ich habe du die schon großen, mal erzählt, großen ja. Schauspiel,
1: englischen Schauspieler alle schon erlebt. Ja. Picard und Gandalf in einem Stück. Faszinierend.
0: Verschiedene ja, Welten treffen aufeinander. Ja.
1: Aber sie haben möglicherweise eine, eine dritte Welt bespielt.
0: Shakespeare? Ja, nee, das war No Man's Land. Und das okay. ist tatsächlich eine ganz an eigene Welt. Harold Pinter ist normalerweise ein Komödienschreiber, aber der hat einmal ein sehr ernsthaftes Stück über, ja, da geht die, die Theorien auseinander. Meiner Ansicht nach ist es über Demenz geschrieben. Ja. Und da haben die beiden gespielt. Ja, das war ein tolles Stück. Und was sagen andere Leute, wenn wenn es nicht Demenz ist? Was sagen andere Leute? Ja, zerbrochene Träume, also die, die Dinge, die, die wir uns immer vornehmen, aber nie realisieren, weil wir, während wir leben, vergessen, äh, unsere Träume wirklich zu machen. Oder aber Schuld, die wir aufgeladen haben und die sich dann irgendwann personifiziert. Mhm. Also der eine Darsteller ist halt an irgendwas schuldig geworden und der andere Darsteller, das ist halt, Sozusagen sein anderer Lebensstrang, der ihn jetzt überfällt und ihn daran erinnert. Aber Demenz fand ich besser und die die, die Inszenierung, die ich gesehen habe, die kam auch der Demenz-Interpretation näher, denn die fand statt in so einem zusammengefallenen Haus. Und das war auch okay. noch rund, wie so eine Schädeldecke, ne? wie so eine Schädeldecke, die wegplatzt, weil du halt dement wirst, so. Ja. Aber da gibt es halt, vielleicht ziehst du das Stück ja auch mal und dann kannst du dir mal dein eigenes Bild machen.
1: Oh, okay, mal schauen.
0: Kenneth Branagh habe ich gesehen mit einem anderen bekannten Schauspieler, nämlich mit einem aus Game of Thrones. Der dir aber gerade nicht einfallen will. Nee, weil die nämlich nicht so bekannt sind, aber zu der Zeit war das echt eine große Nummer. Ja, das ist doch der aus Game of Thrones. Ich weiß nicht, welcher das ist. War oder so. Ich Ist mir auch im Stück nicht aufgefallen. <lacht> weil das, ähm, ja. Auch wow, ein bisschen durcheinander alles. Aber Kenneth Berger hat super gespielt.
1: Okay, ja. Jetzt muss ich noch mal ein bisschen aufgehen, denn ich mache mir Gedanken, zu welchem Stück ich dich befrage. Oh. Könnte es irgendwas ähm, Madonna-mäßiges sein, vielleicht?
0: Das, also erklär mir, ein Madonna-Stück ist ja quasi der Ursprung des Stücke-Erklärens. Nee, das ist, das ist genial. Madonna, Like a Virgin ist ja das Stück, was im allerersten, nicht im allerersten, aber im ersten Tarantino-Film erklärt wird. Der, der erste Tarantino-Film, Reservoir Dogs, beginnt damit, dass da die Protagonisten um so einen Frühstückstisch sitzen, in einem ja. Diner, und darüber reden, was Like a Virgin bedeutet. So.
1: Verdammt, um, ich habe den Film doch gesehen, ich erinnere mich nicht. Dann erklär du mir mal, gegebenenfalls, was ähm, Tarantino oder du sich über Like a Virgin überlegen könnten. Ja, ich muss kurz mal eben zum Kühlschrank. Ja, ich auch. Kleiner Umweg. Jo. Bier will nachgefüllt werden. Wieso eigentlich zum Kühlschrank? Hast du, ist deine Kühltasche
0: nicht gut gefüllt? Äh, doch, mein, mein Bier war alle. Jetzt wollte ich mir eine Apfelschorle holen. Ach so. Ich, ja. ja, okay. Du trinkst jetzt,
1: also ich bin beim Sriracha Ace und du bist bei Apfelschorle. Okay.
0: Ja, das tut mir leid. Alles gut, alles gut. Du sollst ja nur noch Like a Virgin erklären. <lacht> like a Virgin, das Lied von wahrer Liebe. Ähm, ich hatte übrigens die LP. Ach, das ist ja toll. Ja. Äh, habe ich dir schon mal erzählt, wann ich Madonna das erste Mal gesehen habe? Ich noch nie. Aber erzähl. Du noch nie. Du hast, in also London. Ich habe Madonna gesehen. 2000, 2011. <lacht> Bei einem ähm,
1: Theaterstück. Ja, Stewart.
0: Das wäre genau das Richtige gewesen. <lacht> Wahrscheinlich. Ich habe sie noch nicht erkannt. Das erste Mal gesehen habe ich sie im Fernsehen. Da war ich so auch in der Grundschule. Da trat so, sie auf in Fernsehen, einer Sendung. Ja, ja, ja da, da habe ich sie ja, auch, auch schon Trat sie auf gesehen. in einer Sendung namens Spielbude. Oh ja. Das war so eine. Kindersendung und da saßen immer so die Kinder saßen auf dem Fußboden und dann war da so eine, ja wie früher die Fernsehsendung war, da war da so eine halbrunde Pappenmachee-Aufsteller so, mhm. und in diesem Pappenmachee-Aufsteller, da tanzte sie rum um sie herum, so zwölf Kinder, die am Boden saßen und auch nicht so genau wussten, was die Tante da wollte <lacht> aber man macht <lacht> aber jeden Scheiß
1: mit also
0: gilt für beides Holiday war das Lied, glaube ich, ne? Holiday war und das erste Lied von Madonna
1: kann sein. Also Bin ich, ich mir nicht sicher. Ich,
0: ich glaube, das war Holly. Ich habe mich noch gewundert, was die da macht, warum die da so rumtanzt, was das soll und wann die ordentliche Sendung weitergeht. Aber die Spielbude <lacht> war doch Formel 1 für die ganz Kleinen, ne? Ja, das war Formel 1 für die ganz Kleinen. Also ganz klein habe ich mich nicht gefühlt. Also es gab noch kleinere. Rabbelkiste war für die kleinere. Ja,
1: okay, aber schon für Musikinteressierte ganz Kleine. Rappelkiste war da gab's ja da gab es vielleicht auch den Tanzbären ja. oder sowas. Gab es denn derzeit nicht <lacht> auch
0: für die etwas älteren Disco mit Ilja Richter? Ja, Disco mit Ilja Richter gab es auch. Das waren so die ja. Generationen, ne? Da ja, hatte so ja, jeder genau, seine Das war Sendung. eher mein Bruder, ja, ja. Na <lacht> gut, Verständlich. Like a Virgin. Ja, das ist das Lied von einer Frau, die hat schon häufiger mal geliebt, aber mit dem, den sie jetzt liebt, da kommt sie sich vor, als ob sie das erste Mal lieben würde. Punkt. Das ist so die Interpretation. Touched for the very first time, das erste Mal angefasst. Feeling your heart next to mine. Also diese ganz romantischen Gefühle, die man bei der ersten Liebe hat. Das ist das, wovon diese Frau singt. Und das ist auch das, was äh, einer in Reservoir Dogs, einer von den Protagonisten, ich glaube, es ist Steve Buscemi, behauptet, dass das Lied bedeutet.
1: Ich will ja immer Buscemi sagen, weil ich denke, das ist italienisch. Aber. Wahrscheinlich sagen die Amerikaner Beschimi.
0: Ich ja. glaube selbst, also ich, spätestens die Amerikaner sagen so. Vielleicht sagt das ja auch selber. Ist ja, er ja, vermutlich sagt das auch, so, weil im Amerikanischen das wird das
1: Italienisch sagt. ja abgewandelt. Ich, ich denke dann nur immer an äh, Zucchini und Gnocchi und ähnliches. <lacht> ja, genau, gnocchi. Es gibt Leute,
0: die sagen Gnocchi. Es gibt Leute, die sagen Gnocchi, ja. Den Bei Sushini Zusch sagt aber, glaube ich, keiner, oder? Egal. Succini habe ich ist mir noch nicht passiert, nee. Cappuccino auch nicht, ne? Selten, ne? Auch schön, ja, aber das ist ja die andere: das ist ja
1: das C und das I. Also, da diese das I hinter einem Konsonanten ist im Italienischen ja immer so eine fiese Geschichte. Mal so, mal so.
0: Ja, das ist eine Einladung zur Eigenentscheidung, ne? Zur Selbstsprachgestaltung. Nein, nein, es gibt Regeln. Aber äh, ich
1: bin, ich bin ein bisschen leider nicht gut informiert, aber ich ähm, habe die strengen Worte meines Cousins ähm, hin und wieder im Ohr, der mir erklärte, dass man das I hinter einem C so auszusprechen hat und hinter einem CH, aber ich äh, habe es leider vergessen. Auf jeden Fall macht das I immer mhm. alles anders und es ist mhm. kein äh, Vokal einfach nur. Das I hat Sprachbedeutung und kein Klang. Mhm. Aber gut, ja, ähm, ich muss gestehen, ähm, könnten wir von Madonna vielleicht noch ein anderes Stück nehmen, denn dieses Stück habe ich tatsächlich durchdrungen.
0: Ich glaube, das hatte ich so verstanden. Ach, also wenn jetzt Dann hast du nicht die Interpretation, die sich Quentin Tarantino in seinem ersten Monolog selber in den Mund geschrieben hat, gehört. Weil du dich offensichtlich nicht an Reservoir Dogs erinnerst. Ich habe den einmal gesehen, aber ich glaube, ich habe ihn mehr so weggesnackt
1: als äh, Prequel, was ein bisschen gemein ist zu ähm, Pulp Fiction. Aber das ist natürlich Quatsch. Oh. Trotzdem, ich habe ihn ja. nicht so aufgenommen wie Pulp Fiction oder auch später noch ähm, äh, Jackie Brown oder sowas. Die habe ich halt sehr mhm. aufgesogen, mochte jede Szene, weil sie, weil, weil alles so raffiniert war. Ich würde auch behaupten, Reservoir Dogs war zwar schon ziemlich gewitzt, aber nicht so raffiniert wie die späteren Filme.
0: Hm. Also ich fand Reservoir Dogs ist der eigentliche Quentin Tarantino-Film. Alle anderen Filme sind nur Varianten. Aber das Entscheidende ist doch das Versatzspiel, was er
1: mit bei Jackie Brown mit den Perspektiven und äh, die halt immer mehr erweitert werden und bei Pipe Fiction, dass er dir immer diese Brocken hinwirft, die für sich stehen. Aber erst zum Schluss setzt du es zusammen und plötzlich wird ein, dein Kreis ist jetzt übertrieben, aber plötzlich wird ein rundes Stück draus. Das ist ja. Ja, diese Brocken es auch bei Reservoir
0: Dogs. Diese Brocken sind auch bei Reservoir Dogs bloß in eine Story eingebunden, in eine elegante Story und nicht so artifiziell hintereinander geklebt. Na, danke, mach mich nur fertig. <lacht> Nein, bei Pipe Fiction hat er eben diese Sache, die er in Reservoir Dogs schon angelegt hat, natürlich exzessiv. Ausgeweitet, Ich sag ja, Reservoir Dogs ist der eigentliche Tarantino-Film. Alle anderen sind nur Varianten. Perfection ist halt diese vorher-nachher-Perspektive-gebrochene-Erzählweise-Variante. Ähm, hm. Die ist da gut ausgearbeitet. Aber alles zusammen ist in Reservoir Dogs. Okay, ich gucke ihn mir nochmal an. Ich verstehe schon. Also, jedenfalls erzählt nicht gemeint. Nein, nein. tarantino Nein, gerne. Jedenfalls erzählt Quentin Tarantino, wie er, oder in diesem Film heißt er Mr. Brown, wie mhm. er Like a Virgin versteht. Und zwar ganz unromantisch. Als sexuellen Akt, den eine Frau hat mit einem Mann, der einen viel zu großen Penis hat. Und das tut so weh, als wäre sie eine Jungfrau. Das ist äh, seine Interpretation. Das ist Tarantino.
1: Das, das ist, ist seine Teamwork, genau. ne? Das ist seine Vorstellung, ja.
0: Ja, aber das erstaunliche ist, wie die anderen Killer, also da sitzen halt lauter Killer und die sind das das ist eben, man weiß es am Anfang nicht, es sind Leute in schwarzen Anzügen, wie die anderen darauf reagieren und die sagen, das ist totaler Quatsch. Das ist was Romantisches. Das ist ein Song fürs Herz. Das ist eine, eine romantische Liebeserklärung einer Frau an ihren einzig wahren Geliebten. Und dann gehen sie alle raus und erschießen sich gegenseitig. Das ist Tarantino in der nutshell.
1: Das, ich glaube, das habe ich auch bei dem From Dust Till Dawn nochmal so wahrgenommen. Tarantino versucht immer den Kern der üblen Typen auch wirklich der ist halt nicht dieser Gebrochene, draußen ein Killer, äh, was weiß ich, harte Schale, weicher Kern. Sondern Tarantino spielt gerne harte Schale, harter Kern.
0: Ja, wobei From Dusk Till Dawn jetzt nicht von Tarantino ist. Da hat er jetzt am nein, Drehbuch nein. wohl mitgeschrieben. Ja, er spielt aber, auch mit.
1: Äh, für mich geht es darum, welche Rolle er einnimmt. Und die hat er sich ausgesucht. Er ist halt der Typ, ah, ja, das stimmt wohl, ja. der hart ist und dann noch mal Härte draufsetzt. Also während mhm. sein, ist das sein Bruder? Nein.
0: Sein Bruder. George Clooney. Ist sein
1: Bruder. George Clooney ist sein Bruder, genau. Ja. Und ja. Ähm, der hat dann so eine weiche Phase, ist vielleicht übertrieben, aber der hat dann so ein, lässt ein bisschen Herz blicken und Tarantino ist einfach nur hart und außerdem
0: crazy. Ja, er ist auch noch verrückt, ja.
1: Ja, er ist verrückt. Die Brille sitzt leicht schief. Ich glaube, er spielt auch, selbst wenn er sich selber spielt, muss er immer irgendwie ein bisschen, auch wenn er im Interview ist, denkt man immer so ein bisschen so, äh, Gut, dass ich jetzt ihn nicht interviewen muss, sondern das Ganze im Fernsehen ist oder im Video oder wie auch immer. Er hat halt
0: immer so einen leicht irren Hang. Ich finde ihn, er ist ein aggressiver Woody Allen. Ich, <lacht> also er ist assoziativ unterwegs, er inszeniert ja, sich immer ja. so ein bisschen. Er ist immer, er hat immer den Eindruck, alle anderen können ihm nicht folgen. <lacht> das ist so ein, so ein aggressiver Woody Allen, würde ich
1: sagen. Ich dachte ja eher an, und ich, ich hasse es, mein, mein Namensgedächtnis, der verrückte deutsche Schauspieler ähm, aus den Edgar Wallace-Filmen und später, äh, und natürlich immer mit äh, mit dem einen Regisseur unterwegs. Ähm,
0: Meinst du Klaus Kinski? Danke,
1: ja. <lacht> also. Ja, gerne. Ich <lacht> finde, er hat, äh, der Wahnsinn ist so ein bisschen ähnlich wie der von Klaus Kinski. Du siehst ihn an und denkst Aha. so. Dem möchte ich nicht begegnen. Der, der hat schon, der ist schon irre im Blick. Und so ja. strömt auch Fenton Tarantino aus. Also, die sind, charakterlich sind die ganz anders. Das ist wohl wahr, ja. Ja, also, das will ich, ich will die
0: Person nicht vergleichen, sondern eher die, die Wirkung, die Ausstrahlung. Er hat Klaus Kinski ja ein kleines Denkmal gesetzt in The Hateful Eight.
1: Oh, den habe ich noch nicht gesehen. Ja,
0: Hast du noch nicht gesehen? Oh, Nein, hab, aber erzähl mal ruhig. Du
1: kannst gerne spoilern, das ist nicht schlimm. Alle sterben. Ah, es gibt <lacht> 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 es,
0: Ja, die sterben. Äh, nicht alle, aber viele. Oh, okay, ähm, es gibt ein spaghetti western mit Klaus Kinski, wo Klaus Kinski auch so ziemlich die Hauptrolle hat. Er ist der, der Protagonisten-Schurke. Ja. Und er ist ein Kopfgeldjäger der durch eine Winterlandschaft zieht und Leute erschießt. Wie,
1: hast du den Titel?
0: Ähm, ja, ich, auf Italienisch heißt es, glaube ich, die Stille oder der Schweigende oder sowas. Es geht doch um einen, der nicht spricht, ja. der ist der eigentliche Held. Also Die Klaus italienischen Kinski ist nicht Titel wurden
1: ja nie übersetzt, sondern hier heißt es dann irgendwie zwei irre hauen nochmal auf die Kacke. Und, <lacht> und ja, <lacht> stimmt. Ja. Das ist
0: zwei irre hauen nochmal auf die Kacke. Aber das <lacht> Setting ist so faszinierend. Klaus Kinski ist dieser Kopfgeldjäger Im und Schnee der zieht durch cool. diese ja, das ist nie nur Schnee, das ist meterhoher Schnee. Und er lässt die Leichen einfach Leichen pflastern seinen Weg. Genau. Leichen pflastern seinen Weg, Weg ja. Ich habe ihn schon mal gesehen, aber ich glaube, Schnee
1: macht so viel aus, wenn du einen Film im Schnee spielen lässt. Auch wenn es ein Spaghetti-Western ist. Das klingt dir erstmal gar ja. nicht nach Western. Du denkst immer an Wüste und Hitze ja. und bist du plötzlich im Schnee.
0: Leichenpflaster
1: in seinen Weg. Filmempfehlung sofort gucken.
0: Also Leichenpflaster in seinen Weg. Er, er schießt Leute und ähm, dann steigt er eine Postkutsche ein und dann lässt er die Postkutsche irgendwie alle paar Kilometer anhalten und so eine Leiche aufs Dach laden <lacht> so, und, dann, dann, und so transportiert er halt diese diese Kopfgeldleute, die er halt, die waren zwar alle tot oder lebendig äh, gesucht, aber er liefert sie halt tot ab. So liefert er sie beim Sheriff ab. So. Mhm. Und auf so einem Leichenberg sitzt eben auch in der allerersten Szene, die auch im Schnee spielt bei The Hateful Eight, eben ein äh, Kopfgeldjäger, Samuel ja, Jackson ist das denn. Und ja. das ist so eine kleine Reminiszenz an Klaus Kinski in Leichenpflastern, sein Weg, ja.
1: Es gibt so einige Filme, die ich sehr geschätzt habe. Sei es die, ähm, wenn wir bei Spaghetti Western sind, die großartigen Filme natürlich von...
0: <lacht> schon, ich ohne? An,
1: nein, ich musste spontan erstmal an Terrence Hill denken, aber gleichzeitig lachen. <lacht> die große Filme von Terrence Hill, der hat schöne Filme äh, die, gedreht. Die haben, die haben Western nicht in Jugoslawien gedreht, wie man das in Deutschland gemacht hat, sondern in Italien auf dem Bodensee haben die Piraten, okay, das war der Piratenfilm, die haben ihre Western in Italien gedreht, okay, die haben auch wüstigere mhm. Gegenden als wir hier in Deutschland. Ich dachte in Spanien, aber... Ja, später auch. Also, Aber die ersten billigen Spaghetti-Western wurden natürlich die innen -Szenen sowieso in Rom, in dieser Sita, ja. äh, nee, wie heißt diese, diese Cine Cita. Cine Cita? danke. Und dann mussten sie ja nur raus äh, äh, aus Rom fahren und dann hattest du gleich so eine karge Natur, also konntest du ja immer nutzen. Ja. Ähm, später natürlich viel mehr in Spanien, da hattest du halt die Sierra Nevada oder in welchen Sierras, da, die das auch immer gedreht haben, die noch mal viel imposanter war. Ja. Aber dann
0: Django. Django ist von Corbucci.
1: Und das ist halt... Und Leichenpflaster
0: an seinem Weg ist, glaube ich, auch von Corbucci. Ich bin mir nicht ja, sicher. das aber ich ist genau
1: schon. die Sprache. Das ist so absurd. Also <lacht> ja. Django beginnt doch damit, du siehst ihn irgendwie allein, wie er durch irgendeine karge Landschaft geht, wo er einen Sarg hinter sich herzieht. Er zieht den Sarg hinter sich her, ja, ja. Genau. Und du denkst so, was ist denn das wieder für eine abgefuckte Scheiße? <lacht> und der <lacht> Film ist einfach groß. Ich, also der ist wirklich prägend. Und ich glaube, nach zwei Dritteln äh, holt er dann die Gatling-Gun aus diesem Sarg raus und mäht
0: alles weg, ne? Ja, dann so ver versteht man die Poernte, genau.
1: Ja, aber dafür zieht er wirklich die ganze Zeit den Sarg hinter sich her. Und seine einzigen Worte sind wahrscheinlich auch sowas wie ich weiß nicht, ob es das war, aber sowas wie Finger da weg
0: oder sowas. <lacht> ja, äh, das kann wohl sein, ja.
1: Wirklich, wirklich super reduziert. Und da passt Klaus Kinski natürlich super rein. Uh -huh. Und äh, dagegen ja. ist Le Leone ja wieder so völlig artifiziell. Das ist ja so total abgehoben. Wobei Leone den guten The Good Guy zu Bad Guy macht, ne? Und da haben wir auch schon den dritten ja. wichtigen Vertreter. The Good, the Bad und the Ugly. Und der
0: Ugly ist wirklich Ugly. Der Akli ist wirklich Akli. Wer da, der, Werder, der ähm, ich glaube, die Reihenfolge ist im Italienischen anders. Das kann Na, sein. Il Brutto, Il Cattivo, der Brutale. Mm -hmm. Ja, der Feige. Kativo ist, ist glaube ich, der Feige. der Feigling. Das ist der
1: Böse im Prinzip. Genau.
0: Glaube ja, ich zumindest. Oder, Und nee, der Cattivo, Cattivo, Cattivo ist, glaube ich, der ganz dreckige. Ne? Nicht der El Cattivo ist ja auch ein Lied von den. Ärzte. Von den
1: Ärzten. El Kativo reitet eines an durch die Nacht. Er hat vor zwei Tagen ja. ein
0: Kind umgebracht.
1: Ach, ein wunderbarer <lacht> genau. Hit von Debil. Meine erste Ärzteplatte.
0: Ja, da, da, das ist ein sehr guter Einstieg, ja.
1: Ich sag nur sowas wie, ey, du Blödmann, du hast die falsche Seite aufgelegt. <lacht> ja,
0: genau, auf beiden Seiten, oder? Das war großartig, ja. <lacht> Ja. Wirklich wunderbar. Also Leone will mehr als Koppucci. Leone will ja auch, diesen, hat ja auch diesen fantastischen Komponisten an seiner Seite. Den kongenialen ja. Komponisten. Ja, und die machen, Du darfst den die Namen machen, ruhig ja, nennen. Äh, jetzt soll ich mich an den Namen erinnern. <lacht> Ennio Morricone. Ich will immer Nino Rota sagen, aber Nino Rota war der Komponist von Der Pate. Auch gut, <lacht> aber nicht ganz Morricone.
1: Morricone war beherrschend und die Musik von der Pate ging mit dem Film und Ennio Morricone bekämpft den Film nicht, aber ist ein Counterpart zum Film. Ja. Und das ja. macht es, also natürlich geht er auch ganz viel mit, aber bricht den Film auch immer wieder. Das ist das Besondere bei Morricone.
0: Ja, richtig. Das ist das ist gut beschrieben. Aber gut. Wir sind bei The
1: Good, The Bad oder The Ugly.
0: Ja, das ist ein, ja, das ist die Frage, es ist schon ein absurder Film. Also die Dinge, die da passieren, sind total absurd. Es ist nicht ganz so absurd wie diese Korbucci-Settings. Ähm, also das Setting ist schon sehr straight, drei Mann suchen einen Schatz auf ihre unterschiedliche mhm. Weise, aber es wird da schon eine Menge dran rumkritisiert, was denn den wilden Westen ausmacht, ob das nun wirklich das amerikanische Ideal wirklich ein Ideal ist oder ob das nicht hinterfragbar ist, wer ist gut, wer ist böse, wofür lohnt es sich zu kämpfen, wofür lohnt es sich zu sterben, diese Fragen werden alle gestellt. Und das ist für einen Western schon mehr, als äh, der amerikanische Western zu der Zeit zumindest der geleistet hat und eigentlich auch bis heute leistet. Also der hat sich auch irgendwann weiterentwickelt. Ne? Aber.
1: Moment. Gab es nicht einen Western zum Thema entführte Kinder? Natürlich mit Tom Hanks. Äh, wie konnte ich das? Ist ja gar nicht so Ach unbekannt. So, ja, stimmt. Das ist ja ein Richtig. Western letztendlich. Es das geht ist ein Western, tatsächlich. Ja. Das Phänomen ist mir das erste Mal untergekommen bei Kevin Costner 1992, 91, ich weiß es gar nicht genau, der mit dem Wolf tanzt, wo er ja dann auf seine Frau trifft, die halt von den äh, Indianern entführt worden ist. Oder gerettet, wie auch immer. Also zumindest am Leben gelassen worden ist. Und dazu ja. schreibt tatsächlich vor boah, etlichen Wochen die Zeit in ihrer Rubrik Geschichte ja. ein Artikel über entführte Kinder und ein entführtes Kind hat tatsächlich auch später eine Biografie geschrieben. Männer wurden bevorzugt massakriert, skalpiert, gefoltert. Frauen ja. wurden bevorzugt entführt und vergewaltigt. Und Kinder wurden halt entführt und entweder, wenn sie noch jung genug waren, in das Volk integriert. Die wurden tatsächlich ähm, schon aufgrund dessen, weil viele indianische Völker oder indigene Völker... Probleme hatten, äh, sich weiterzuentwickeln, äh, rein, rein mengenmäßig, weil die europäischen Seuchen so eine Bedrohung waren. Und ja. die äh, entführten Kinder waren halt eine Bereicherung. Vermutlich ja. auch des Genpools, das weiß ich nicht genau. Außerdem versuchte man die Europäer, die äh, weit ins indianische Land vordrangen und da natürlich äh, gerne auch mal nur in kleiner Gruppe vorhanden waren, die versuchte man mit besonders grauenhaften Gräueltaten zu vertreiben und ein Exempel st zu statuieren, um Nachfolgende zu verschrecken. Hat natürlich ja. nicht so gut funktioniert. Es gibt tatsächlich Überlieferungen, die an diese Geschichte, die Tom Hanks jetzt äh, mit, mit verfilmt hat, gemahnen. Ich weiß leider nicht, wie der Film heißt, dass Kinder in die indianische Gesellschaft aufgenommen wurden und dort halt sozialisiert wurden, später wieder befreit wurden und mit dem Zurückkommen in die europäische Gesellschaft nichts anfangen konnten. Und das wurde dann als der totale Horror schlimmer als Vergewaltigung. Ja. Also das ist so, Vergewaltigung muss man sich so vorstellen, das war ja auch in Europa die Norm, aber die Indianer haben halt Kinder entführt und haben sie aus ihrem christlich-europäisch-zivilisierten Zusammenhang gerissen und zu Wilden gemacht. Das ja. war in der Darstellung, natürlich männlich geprägten Darstellung, der totale Horror. Dass man plötzlich seine Kinder an die Indianer verliert. Ja. Und das ist halt in diesem Film noch mal dargestellt. Ich habe gelesen, er soll gut sein. Er hat wohl mehrere Menschen beeindruckt. Ich, mich hatte das Thema damals in der Extended Version sehr beeindruckt, die halt äh, bei Der mit dem Wolf tanzt thematisiert wurde. Das war da ja auch schon in der Sache. Und irgendwie auch schon in den 70ern gab es auch schon einen Film äh, namens Little Big Man oder sowas. Ich weiß nicht genau. Den, den, der interessiert mich, aber den habe ich noch nicht gesehen. Der halt auch in die gleiche Kerbe schlägt. Also bei Der mit dem Wolf tanzt ist es ja nur ein Nebenaspekt. Aber extrem spannend. Das hat die Amerikaner in den Frontier-Gegenden im vorletzten Jahrhundert extrem geprägt. Die Angst davor, dass Kinder entführt werden, war so ein Urhorror von den Wilden, die Kinder entführt zu bekommen. Ja. Das war ein sehr prägendes Narrativ. Gerade wenn du halt die, die Indianer, die anderen Völker dämonisierst, ist das natürlich der Abstieg in die Hölle. So. Ja. Und natürlich haben da auch Kinder Schlimmes erlitten, die mussten Sklavenarbeit teilweise machen, aber wenn sie halt jung genug waren, waren sie halt plötzlich Indianer oder Cherokee ja. oder Apache oder Comanche oder wie auch immer sie hießen.
0: Also ich habe da noch nichts von gehört. Also ich weiß, dass Kinder entführt wurden. Ich habe das immer so gehört, dass denen dann die achilles durchgeschnitten wurden. Aber dass die Indianer werden konnten, das habe ich nicht gewusst. Ich habe gewusst, dass ähm, Europäer Indianer werden konnten, wie zum Beispiel der Mann, den sie Pferd hatten. Da wird das ja gezeigt. Mhm. Aber diesen Aspekt, dass Kinder dann zu Indianern entzogen wurden, das, das gab es mal bei ähm, da gab es mal so einen Film Pathfinder. Mit dem Urban. Der, das war ein Wikinger-Junge, der wurde dann Indianer, ja, aber das habe ich eher so für Mythen gehalten. Wo das allerdings passiert ist, ist mitten in Europa, und zwar haben die Türken Kinder entführt auf dem Balkan. Und die dann sozusagen Turkisiert. Ja, die haben aus mehr noch, die haben die Osmanisiert und aus ihnen Elitetruppen gemacht, die Janitschan. Oh. vielleicht auch die Haiducken, das weiß ich nicht so genau. Aber die Janitschan auf jeden Fall, das waren alles entführte kleine Europäerkinder. Ich will nur mal sagen, das ist ja auch so ein Narrativ, das geht nach
1: Osten wie nach Westen. Ich weiß nicht, ob die Europäer das nicht auch gemacht haben und das einfach nicht erzählt wird. Äh. Also, <lacht> ich halte es für möglich. Ich, man weiß von einigen Schwarzen die entführt worden, Also man weiß von etlichen Schwarzen, die entführt worden, aber von einigen, die dann hier in Europa irgendwie... Genau, ich glaube am Wiener Kaiserhof war ein Schwarzer, ja. der da auch als Kind hinkam und dort in die Gesellschaft eingeführt wurde und trotzdem natürlich ein verzweifeltes Leben hatte oder oder ein, ein sehr schwieriges Leben. Und Pocahontas ist ja auch so ein Beispiel.
0: Pocahontas wurde entführt?
1: Das ist die... die Pocahontas wurde natürlich befreit und wurde von, war nicht Pocahontas oder das Vorbild von Pocahontas? Ist Pocahontas nur eine Legende
0: oder gab sie wirklich? Das weiß ich leider nicht. Ich, ich glaube, das glaube ist, Pocahontas ich
1: glaub, wurde, entf wurde entführt, befreit, wie auch immer, hat sich verliebt in Captain Smith, so geht ja die Legende, und ist dann ja. nach London tatsächlich gekommen. Es ist auf jeden Fall ah. eine indigene Frau nach London gekommen und dort an einer europäischen Seuche gestorben wenn ich das alles oh, noch richtig die zusammenkriege. Mal.
0: Die Geschichte habe ich noch nicht gehört.
1: Das ist, glaube ich, der Ursprung von der Pocahontas-Story. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich da nicht Dinge verdrehe. Ich glaube, ja, auch den Europäern liegt das Entführen im Blute. <lacht> das, das heißt, hier halt retten, ne? ist ja klar. Retten vor ja. den
0: Wilden. Also, man muss das nur anders erzählen. Ich glaube, so viel wurde da nicht nach Europa entführt. Das, das ist bei, Nein, das bei ist ein, kein Massenfinament. Bei einem Hof... Inn. Also, dass, dass da Truppen ausge, aufgestellt nein, nein, wurden, daran nein, kann nein, ich nein. mich nicht erinnern. Ähm, das es wurden auch. selbstverständlich Leute gekauft, ne? also, dass es, um Truppen aufzustellen. Also, da hat, so Das ist noch einen, was
1: anderes. Das ist ja Söldnertum. Oder Sklaven-Söldnertum, sowas.
0: Genau, richtig. Das ist schon mehr als Söldnertum, wenn du es unfreiwillig, also wenn dein Landesherr mhm. sagt, du gehst da jetzt hin und kämpfst für irgendwen anders. Ne? Also Ach also stimmt, das das, wird ja auch das
1: war aber auch sowas wie, die Hessen verkaufen ihre Leute, damit sie wieder ihre Staatskasse beranigen. Das Richtig. Ja, auch in die Richtung. Genau.
0: ja, da waren die alle ganz das entspannt. Das ist früher. auch nichts anderes als äh, Sklaventum. Ja, ja, So kamen ja auch oft die Sklaven in Afrika zustande. Die wurden ja von ihren Herrschern verkauft oder aber von, von einem Nachbarstamm geklaut und mhm. dann an die Küste geschafft, wo die Holländer schon warteten, um den Dreieckshandel ja, ja. initiieren zu können. ja.
1: Das ist halt das Extreme. Der, ich sag mal, der lokale Sklavenhandel, der fand auch schon zwischen den Völkern früher statt. In Afrika, in Amerika, äh, auch in der präeuropäischen Zeit und, und natürlich auch in Europa. Ja, klar, also das ist, war völlig normal. Und der Sklavenhandel, der daraus entwuchs, ist doch auch nur eine Art von Abstraktion, eine Kombination aus... Entfremdung. Du bist nicht mehr in deinem Nachbarvolk oder Nachbarstamm und kannst vielleicht nochmals fliehen oder wirst befreit, weil nebenan sind ja wieder deine Familie, sondern du wirst plötzlich verschifft ans andere Ende der Welt, wo du überhaupt keine Chance hast. Da ist keiner, der dich irgendwo befreien würde und könnte. Genau. Und das Kapital, der Kapitalismus. Der Kapitalismus ist unter anderem Sklavengetrieben. Wir verkaufen Leute. Und auch heute noch. Die Schattenseiten und nicht legalen Seiten des Kapitalismus wie Menschenhandel, gerade Frauenhandel für Prostitution und ähnliche Dinge. Zum Beispiel. Aber in anderen Ländern sicherlich ah, auch, auch andere Sachen die dem Sklavenhandel ja, sehr ähnlich sind.
0: Durch, also die ähm, Koreaner, die Nordkoreaner verkaufen ihre Leute nach China. Alle möglichen Leute verkaufen ihre Leute nach Dubai und Katar ja. und Saudi-Arabien. Ja, Na, ja da, Also es werden schon Arbeitssklaven verkauft. Also es ist nicht nur Prostitution und Prostitution Nein, nein, nein das ist, glaube ich, das auch ist, nicht in so einem großen Maße. Es ist schon viel, aber...
1: Die Prostitution fällt hier am ehesten auf, aber du hast völlig recht, es gibt auch ganz viele Arbeitssklaven, teilweise auch in Europa. Ich hatte einen Bericht gelesen über eine zwielichtige Leiharbeiterfirma in Polen. Also ich will jetzt kein polen machen, aber das war halt, glaube ich, gerade in Polen. Und die war auch irgendwie ganz am Arsch der Heide, also wo auch nie jemand längst kommt. Und das war alles gut gesichert. Und da waren Arbeiter, die aus China kamen, aber du weißt ja dann gar nicht, kamen die aus China, aus Nordkorea oder sonst wo. Und die wurden mhm. da auch eher gehalten. aber Da waren das Uiguren? Ja, das kann natürlich auch sein. Ähm, wobei in dem Fall, ich habe es nicht mehr präsent. Aber ich glaube, in Europa gibt es das auch. Hier ist es immerhin illegal. Ich glaube, in Dubai ist es Standard. Mensch, da war ja. doch vor vielen Wochen das ähm, Magazin von Jan Böbermann. Ja. Und er hatte halt im Februar äh, das Thema Dubai. Warum ja. so viele Do Deutsche nach Dubai auswandern? Und das ist doch alles so ja. toll. Und die ganzen Influencer. Okay, aber sie müssen einen Influencer-Vertrag unterzeichnen. Und das ist ein Maulkorb. Und aber da sind
0: zehn Leute aus Dubai irgendwie genannt worden und immer in meinen Ausschnitten beleuchtet. Ich bin sehr dankbar für diese Influencer-Welt. Ich habe ja selbst nichts mit der zu tun, aber ich weiß wohl, worum sich das dreht. Das sind so Leute, die Schminksachen verkaufen. Ne? Mode auch Mode? Ja, Mode. Aber meistens Sachen, die keine Substanz haben und die mehr so ein bisschen, ja, die dir einen Look geben. Was ich so schön finde, ist, wie sehr diese Existenzen das Internet entlarven. Denn wenn du dir diese Influencer, die tauchen ja auch manchmal im Fernsehen auf, weil sie eine Million Follower haben, zwei Millionen Follower. Oder zumindest in die in die höheren Hunderttausende gehen. So, und das das ja. das und das vergleichst du dann mit Followern, die Leute haben, die sagen, meine Heimat ist das Internet, wie Sascha Lobo. Sascha Lobo ist eigentlich äh, ein gutes Beispiel. Richtig, genau, so wie Sascha Lobo. Und wie denen gibt es ja viele. Ne? Gibt es ja, ja ganz, ganz viele. Und, aber die Influencer, die haben immer noch viel mehr Follower. So Und Sascha Lobo, ja, aber und da die hört man sich... Ja, nichts aber. und Nein, was ich sagen wollte, ist, dass die dass die Influencer das Internet entlarven mit ihrem Dödelkram. Ja, Da das zeigt sich nämlich, dass das Internet auch nur Leute sind. Das sind 100.000, vielleicht sind die leicht zu erreichen. Also auf jedem, auf jeder äh, Social-Media-Plattform sollten Leute eigentlich leicht zu erreichen sein, sonst hat die Social-Media-Plattform ja ihren Sinn verpasst. Es sind aber trotzdem 100.000 oder eine Million Leute und die sind auch bereit für irgendwelchen wirklich Mistkram Geld auszugeben. Sascha Lobo, der wirbt ja wenigstens noch für den Spiegel und der Spiegel, der wirbt dann weiterhin für Lobo. einigermaßen sinnvolle Sachen. Achso, äh, echt? Der Spiegel wirbt für sinnvolle Sachen? Aber ja, der, der ist, ist ja auch werbefinanziert. Der wirbt jedenfalls nicht für irgendwelchen billig... Achso, die billig Werbung. Ja, ja. Der das ins Gesichtsschrott. Dafür Doch, wirbt das der Spiegel nicht. Doch, das macht er auch. Nicht, ne? Das
1: heißt dann Nivea und nicht Öddel-Dottel-Creme. Das aber ist dann egal. halt
0: aber... Bestimmt nicht ganz so billig und nicht ganz so fieses, mieses, in sonst wo produziertes Scheißprodukt, wie das, wofür die Inf Influencer stehen. Das wollte ich sagen. Schöne Neue.
1: Nur, nur weil das ein seriöses Medium ist, muss die Werbung auch seriös sein. Das klingt so nach guter Welt. Das ist schön.
0: Nein, natürlich ist <lacht> Werbung generell, generell ist Werbung unseriös. Davon habe ich aber nicht gesprochen. Ich habe Produkte, die nicht durch Kinderarbeit produziert werden, mit Produkten, die durch was weiß ich für semikriminelle Sachen produziert werden verglichen. Wenn ja. du natürlich sagst, egal, Gesichtscreme Nivea oder ich weiß jetzt wirklich nicht, wie die Influ Influencer Marke ist egal das kann man, das ist ein Standpunkt, ja, aber so, wenn man eine gewisse Wertigkeit, dann ist das, was die Influencer da produzieren, sicherlich nicht so gut wie nie. Ich
1: glaube, du hast auch völlig recht, ich glaube, dass der Spiegel eine gewisse oder ich hoffe zumindest eine gewisse ethische Grundlage bei seinen Werbepartnern hat. Ja. ja. Weil davon sonst fliegt ihnen das nämlich auch um die Ohren. Ich ja, erinnere das, das nur an. Das eine wunderbare Werbung für einen Gasanbieter neben irgendeinem Gedenktext zu einem Holocaust-Mahnmal. Und das ging mal ein bisschen nach hinten los. Ja. Ja. Absolut. Stimmt, davon habe ich auch und, mal was gehört. ja. Und das wird der Spiegel, die, der Spiegel wird darauf achten. Da hast du vielleicht recht.
0: Richtig, genau. Aber die Influencer achten auf gar nichts, außer auf Klicks. Und die ziehen nach Dubai, ich glaube, auf Steuertricks. Ne? Und weil, ja, natürlich. Weil sie, ja, ja, klar. weil sie eben für Instagram ständig Fotos zeigen müssen. Also sie müssen ja, mhm. Instagram funktioniert durch Fotos und Fotos machst du halt am Strand und nicht in Wanne-Eickel, in der Fußgängerzone. Das entzaubert für mich so ein bisschen das Internet, dass da die jungen Leute, also die eigentlich kritisch und bewusst sein sollten, äh, noch viel unkritischer und unbewusster sind als wir früher waren oder vielleicht genauso Nein. unkritisch und ja, unbewusst die wie Jugend wir früher ist waren. Doch
1: erstmal, die Jugend ist ja erstmal nicht die Jugend, sondern. sondern das sind auch ganz viele verschiedene Menschen Genau. und da gibt es halt ganz viele, die irgendwie die Bravo lesen und alles toll finden und da gibt es die, die sich in sozialistischen Kreisen organisieren oder irgendwie das System stürzen wollen, obwohl sie erst 17 sind. Da gibt es ja auch alle Varianten. Immer die Jugend zu sagen, ist so albern. Das hat man, glaube ich, schon die letzten 3000 Jahre gesagt und, oder 5000 Jahre und immer ist es Quatsch. Ja. Was mich aber jetzt wirklich beschäftigt, du hast gerade Wanne Eichel erwähnt und mein Kind hört seit einiger Zeit mit Vorliebe, ich sag mal einen Liedermacher, einen Kinderliedermacher und der spielt ein Stück namens Anne Kaffeekanne. Und es werden da so Orte wie der Nordpol und die Sahara und die Alpen beschrieben und zum Schluss landet er bei Eikel. und Eikel ist irgendwie der Glücksmoment. Also da, da passiert etwas, da findet Anne nämlich ihr Glück und wird nicht mehr von irgendwelchen Leuten ausgebeutet oder wie auch immer oder auch nicht gefressen. Vom Löwen in der Sahara, ich weiß nicht, was der Löwe in der Sahara verloren hat, aber ist auch
0: egal. Na, auf jeden Fall hat er sicherlich Hunger, das ist verständlich.
1: In der, ja, okay, der, der Löwe, der in der Wüste ist, hat Hunger, dem geht's echt dreckig, der hat sich nämlich ja. verlaufen. Was ist Wanne-Eickel? Warum ist Wanne-Eickel? Und äh, wo ist Wanne-Eickel? Mhm.
0: Ich kann ja, also ich, ich, ich verorte es irgendwie äh, Revier Ruhrpott, ich kann es dir aber nicht beantworten. Für mich ist Wanne-Eickel so eine typische loriot stadt wenn ich das höre, muss ich lachen.
1: <lacht> das geht das klingt auch wirklich lustig. Wann wann ja. klingt lustig? Das ist noch lustiger als
0: Buxtehude, ne? Buxtehude ist schon ziemlich lustig, ja.
1: Ja, äh, da, Buxtehude hat ja, wurde
0: ja mit dem Ilja Richter-Film Tante Trude aus Buxtehude berühmt. Das könnte Ilja Richter gewesen sein. Ja, der hat ja nachher nochmal alles verfilmt, was vorher schon Peter Alexander verfilmt hat übrigens. Ach so, ja, das kann sein. Aber nochmal mal in anders. Nochmal mal Und in anders, das, ja.
1: Alle Menschen südlich des, äh, ich sag mal, Wiengebirges dachten ja immer, Buxhude ist eine Fantasiestadt. Das klingt <lacht> ja. ja total albern. Aber ja. da würde ich auch immer denken, was heißt denn eigentlich dieses Hude? Das kenne ich doch auch aus Winterhude oder Harvestehude oder sonst was. Ja, Hude heißt, heißt glaube Hude. ich, Wiese. Ach so, ich dachte, das heißt Behausung, wie Hutze oder sowas. Ah, ja, okay. Wiese. Ja, Winter. Ja. Winter. Hude heißt Winterwiese? Ach scheiße. Ja,
0: das ist die Wiese, wo die, die Tiere nur im Winter raufgetrieben werden und dann, das muss sich ja. ja immer erholen, sowas, ne? ne? Und Harvesterhude so,
1: ist die geerntete Wiese, ne? Wie Harvester. Das ist
0: die geerntet, abgeerntete Wiese, ja. Oder die Wiese, Ach, die schön. geerntet wird. Ja, ja, ja. Oh, das das vielleicht? <lacht> Weiß ich nicht. Buxehude kommt übrigens auch in Räuber vor. Ja, so,
1: natürlich. Zwac
0: Zwackelmann, der fliegt nämlich nach ja was sehr lustig ist, weil Räuber Hotzenplatz ja
1: eigentlich eher in der Sorbischen Gegend spielt, ne?
0: Ja, richtig. Das ist total lustig. Also das ist
1: wirklich am anderen Ende, Buxtehude ist am anderen Ende der Welt. Ja. Während ähm, Krabat, da ist die ferne Großstadt ist Dresden, wenn ich mich recht entsinne. Der Zauberer geht nach Dresden, wenn er was Wichtiges mit der Politik besprechen will, ne?
0: Ja. Ich kann mich leider gar nicht so sehr daran erinnern. Wo geht der Zauberer so. hin? Also der, äh, der
1: wollte, der hatte öfter mal so eine Dienstreise. Und ja. ich glaube, der ging immer nach Dresden. Das war sozusagen das politische High End.
0: Ja, würde passen. Aber gut. Lieber Gordian ich, ich, ich muss, also wir haben uns schon wieder voll festgeschnackt. Absolut. Ich danke dir schön fürs Zuhören. Ja. <lacht> äh, ich danke dir fürs Sprechen und fürs Zuhören. <lacht> genau. Okay. Dankeschön. Bis dann.